1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que nos acompanha nos nossos episódios do Pai Querer Ciência e Saúde, estamos de volta. A professora Ana Paula Franco está com a gente novamente para falarmos de saúde. Nós já falamos aqui, professora, nos últimos, sobre alimentação saudável, hábitos saudáveis. E a gente continua esse papo hoje?
2: Exatamente. Quando, quando o papo está gostoso, a gente permanece, principalmente também com a convidada, né? É. A professora Isabelle, que está aqui. Aí agora a gente agrega Mais né?
1: uma convidada agora
2: Mais do que uma convidada, porque quando o assunto tá gostoso A gente <risos> agrega o
1: só valor Vamos chegando mais gente por aqui, porque é o seguinte Você que já leu no título do podcast, esse papo hoje é sobre Alimentação saudável, mas o impacto que isso, que isso causa na saúde bucal Como se fosse um efeito colateral aqui A gente falou de hábitos, a gente falou de alimentos Mas a gente tem que pensar Por onde esses alimentos passam, que principalmente A nossa boca, né? por onde ele começa ali E para isso, professora Ana Paula apresenta A nossa convidada hoje.
2: Agora eu trouxe uma de dentista, que já é colega de longa data já, Mayara Sugueta ela veio aqui contribuir, né? Então, a professora Isabelle fica com a parte aí da nutrição e a Mayara fica por conta da nossa saúde bucal.
1: Muito bem, vamos falar disso. Mayara, é exatamente isso? Existem impactos aí na nossa é, saúde bucal, na dentição, no, no bucal como um todo, do que a gente come?
3: Com certeza. É... Tudo que a gente escolhe colocar na nossa boca, ingerir, aliás, passa pela nossa boca. E isso vai afetar né, no processo de desmineralização do nosso, da nossa boca.
1: O que, que é que esse que... processo? É isso que eu ia perguntar. É isso mesmo que eu ia perguntar. <risos>
3: Esse processo nada mais é do que quando nós estamos comendo, né, a produção de saliva muda, os próprios compostos né, alimentares eles possuem uma ou acidez é, ou uma neutralidade, e isso faz com que o nosso organismo é, saia do equilíbrio e entre talvez uma acidez, por exemplo, e a gente possa ter um certo é, ou problema, né, ou demorar muito pra gente conseguir voltar a entrar em normalidade.
1: Tem uma alteração, então, toda vez.
3: Exatamente. Quando a gente falou
1: eu, na...
2: eu acredito, assim, ó, que essa, essa parte aí da desmineralização é como se fosse assim, seu organismo tava sem alimento nenhum, né? Aí o que aconteceu? Você colocou um efeito de estresse ali na, naquele ambiente, né, que é o alimento, que é um invasor dali, né, pro, Sim. pra mucosa da boca pro dente, é um invasor que Sim. tá ali. Aí, o que, que acontece? O dente, ele vai ter todo um processo de mastigação... Trituração... Trituração, então ele vai começar a bater nesse alimento. Então, isso tudo causa um estresse e uma variação que é, é justamente esse equilíbrio e desequilíbrio que a Mayara acabou de falar.
1: É, nós falamos no outro podcast... Sobre o primeiro alerta que o nosso corpo tem quando o alimento está se aproximando, que é exatamente o cheiro, né? A professora Isabelle falou pra gente sobre essa questão de comer com os olhos e com o olfato, né? E aí começa a salivação, então a boca é o primeiro lugar que vai preparando a entrada desse, desse alimento. Isso, mas não, não deveria ser natural da nossa boca assim? Já é do ser humano e ter, com, ser confortável com tudo isso que passa pela nossa boca?
3: Sim, é natural, porém com é, a modernidade, né? Teve muita alteração desses alimentos. Então, hoje em dia, tudo é muito industrializado, muito rápido. É, as pessoas não gostam de mastigar, já querem engolir rápido. Então, isso gera uma certa, um certo tipo de, de mudanças também na nossa boca. Então, assim, a, no, a nossa
2: saliva, né? Isso a Isabelle consegue falar com uma propriedade gigantesca. É, a nossa
0: saliva, ela não é só água. Não.
1: Pode o que tem na nossa saliva, então? Peraí, peraí, pera vamos ver o vamos... que tem na boca agora. É, que, nós... que tem Na nossa na saliva, saliva
0: nós vamos ter até algumas células de defesa, né? Nós vamos ter enzimas que vão, então, iniciar o processo de digestão. Então, o processo de digestão do carboidrato, por exemplo, ele já inicia na boca. Essa quebra dessa grande molécula já inicia na boca. E nós precisamos de uma boca saudável para que isso também ocorra de maneira adequada. Exatamente. Tá? E aí, o que acontece? Se
2: esse processo de desmineralização, que é, é, é essa perda desse equilíbrio, que acontece, que precisa acontecer, na verdade, dentro da nossa boca, esse processo, ele se permanece por muito tempo, ou você faz essa constante estresse ali na boca, você pode ter aí problemas dentários que a gente olha e fala assim, mas de onde que surgiu isso? Bah, surgiu por quê? Porque você... Ou come um determinado alimento em excesso, ou você a, a, deixa o meio muito ácido. O que, que é deixar o meio muito ácido? É você, justamente, você desequilibrar esse pH. Porque os, o pH da boca, ele é neutro. Ele não é nem ácido, nem básico. Então, assim, ele não é nem um, um... Como é que fala? Um bicarbonato que é bem básico e nem um suco de limão que é extremamente ácido. Ele é neutro? Então, você tende a tirar essa neutralidade com os alimentos que a gente ingere.
1: Olha só. E, e Mayara, quais são os, hoje os principais problemas? Vida saudável, hábitos saudáveis, atletas, pessoas querendo emagrecer. Deve chegar para você aí pessoas com algum tipo de problema. Então, os mais comuns hoje em dia, né? Da, decorrente da alimentação. Quais são?
3: Os principais hoje são os pacientes que procuram tratamento para hipersensibilidade dentinária.
1: É mesmo. Hum. Eu achei que você ia Eu... falar de cari, porque quando a gente era criança <risos> o problema das crianças era cari, pois.
3: É o problema inicial das crianças era, a cárie, era né? Cárie. <risos> é. falei, não poxa. que não tenha cárie hoje em dia, tem muita cárie, mas a grande maioria das pessoas saudáveis que buscam é, tá sempre né com essa alimentação saudável, uma prática de exercícios é, físicos muito assim é, intensos, é, eles acabam tendo muita hipersensibilidade e sem saber de onde vem isso.
1: E, e realmente de onde vem? Qual que é a relação?
3: A relação, é, na verdade, a gente passa né, por uma triagem muito grande. Isso pode ser desde a forma como a pessoa é, higieniza o dente, né, a boca, se ela apresenta muita força na hora de escovar, ou dependendo da alimentação dela, se ela... É, Costuma a ter uma alimentação muito ácida, então consome muito limão, faz os shorts matinais, né? É, e não só toma, às vezes ela fica com esse líquido na boca, né? Às vezes faz um bochecho antes de tomar. E aí isso pode causar é, uma vulnerabilidade no seu esmalte dental e isso gera trincas, isso gera um desgaste desse esmalte e aí surge a tão temida hipersensibilidade.
2: Que essa hipersensibilidade incomoda. Essa, essa hipersensibilidade... Tem alguns alimentos que vão, assim, contribuir mais para deixar esse ambiente ácido, não sendo só
0: o limão? O açúcar, né? Os alimentos o industrializados, açúcar. o próprio açúcar, ele altera o pH. Ué? mas o açúcar não é doce? o açúcar é doce, Não né, mas no isso. sua composição, ah, ele é ácido, ele, ele é.
3: acidifica, né, Exatamente. o meio. É mesmo? É mesmo. Sim. Sim. O açúcar eu disse, é o sacarídeo mais cariogênico que nós isso. temos.
2: Então, aquele chocolate é sempre bom ser acompanhado de um, de um copo de água de um litro... <risos> e depois escovar <risos> os dentes. Olha aí, Pô, que interessante.
1: É a
3: água de novo, né?
1: A água é, é isso. Então, a água, ela, ela diminui esse efeito dentro na, na, na nossa boca. Sim. E a escovação não resolve?
3: A própria escovação, dependendo da pasta que você usar... Nós temos algumas pastas mais abrasivas, então, se esse meio bucal já está ácido, você usa uma pasta, um creme dental muito abrasivo, você pode estar tá aumentando essa sua hipersensibilidade. E, assim, outros alimentos, né? Energético, isotônico, tudo isso desses atletas é, é De muito... De alto rendimento, muito, né? Exatamente. E hoje em dia, por exemplo, quem treina quatro vezes por semana é um atleta. É amador, mas é atleta. atleta. Então, muitas pessoas se enquadram nisso.
2: Nesse né? aspecto de fazer exercício, assim, com bastante, não intensidade, mas uma frequência, frequência muito grande, né? Aí você acaba muitas vezes eu, eu até percebo, assim, várias pessoas que vão para academia amanhecer o dia, né? E gostam de fazer academia em jejum. Não sei se isso é realmente muito benéfico ou não, mas gosta de fazer academia em jejum, sem comer nada, sem beber água, acorda e vai pra academia.
1: É, tem agora um, um, uma espécie de treino exclusivo que é o treino em jejum. É. Né? O pessoal alo rendimento tem isso. Que
2: daí, aí coloca esse treino em jejum, ou seja, a pessoa ficou a noite inteira sem escovar os dentes, uhum. a pessoa, ela acordou e foi pra fazer exercício, teve um alto gasto energético, uhum. nesse momento, aí vai lá e come barrinha de proteína,
3: Uhum.
1: porque ele
2: precisa repor essa energia rápido, Sim. toma um isotônico e demora para voltar para casa e esse dente ainda continuou sem escovar uhum. e, e como é que fica todo toda essa junção?
0: Bom, a barrinha de proteína, né? Nós também temos que tomar cuidado aí, porque ela não é toda de proteína. Normalmente, essa barrinha de proteína, ela vem um chocolatinho em volta, né? Então pra aí ficar nós mais gostosa. Vamos, uhum. Pra ficar mais gostosa. Então, aí nós vamos ter o açúcar, né? Uhum. E justamente isso vai, fazer, vai acidificar também. Só essa... que essa pessoa ficar em jejum,
2: ela ficou em jejum a noite inteira, né? Uhum. Acordou e foi pra academia. Esse período que ela acordou e foi pra academia, ela, a saliva dela ela já não tá mais neutra. Não,
0: ela já teve alteração.
3: Tanto que o jejum intermitente também é um fator que a gente precisa levar em consideração é, nessa, Nesse diagnóstico da hipersensibilidade
2: Porque assim, ó, se a gente for parar para pensar, ele já não tá mais neutro Ele já está num caráter é, alterado, né? E aí você vai lá, toma, como o Bruno falou, toma o seu shot de limão logo cedo Não escova os dentes direito, não, diminua, não reduz esse pH Não dilui com uma aguinha Aí, a gente tem o quê? Tem um problema a longo
3: prazo.
1: <risos> Pode
2: não vir aí com dois dias, né? Mas a vida cobra.
3: <risos> se cobra. Qual que
1: é o problema final que atinge aí uma pessoa com esse... A hipersensibilidade, ela leva até que ponto? Assim? Além das dores, do desconforto?
3: É, é, a gente perde né, a qualidade de vida. Porque, por exemplo, você está numa academia, aí você não consegue ficar com o ar condicionado ligado. Porque... O vento te atrapalha, então você perde o rendimento. Você não consegue né, tomar um vento, vamos supor... Você, tudo te incomoda, você não consegue tomar um sorvete, você não consegue tomar uma água gelada. Tudo isso acaba interferindo na sua qualidade Dei de Nem muito gelado, nem
1: né? é muito quente também, né?
3: Não, muito quente também. O que, que é hipersensibilidade dentinária, né? Esse esmalte, ele fica vulnerável, por quê? Porque as trocas, né, é, dos fluidos na boca, elas ficam muito, ficam mais perceptíveis. Então, o muito quente, o muito gelado, tudo isso você vai sentir com uma intensidade muito maior. Pode-se é, é, pode dizer, então, que você expõe esse neurônio a um ambiente que não era dele ali. Exatamente. A hipersensibilidade, ela pode vir de uma trinca, né? Ou a gengiva, ela sobe, vamos supor. Aí você fica com uma parte da, da raiz do dente exposto. E aí, essa região que não era para ficar no meio bucal, ela está no meio bucal. Ela estava protegida por uma gengiva. Exatamente. Então, as doenças, né, de hoje, elas estão muito mais da hipersensibilidade do que uma cárie, vamos supor. Porque você pode escovar o seu dente todos os dias, três vezes por dia, você pode usar a melhor pasta do mundo, usar fio dental, enxaguante. A mais cara, né, do mercado, tudo. né? E você não tem uma boca saudável.
1: Nossa, olha só que curioso. Tem algumas agora, alguns, alguns, alguns produtos de higiene bucal que são a base de mineral também, né? Isso ajuda também não?
3: Na verdade, isso é mais é, marketing. É mesmo? É mais
1: pra venda <risos> marketing, ou Marketing e propaganda. A... Sim,
3: exatamente. Não, não, não vai, assim, muito. ser melhor ou pior. Não. O importante também. é você escovar. Bicarbonato jamais. Então, qual é o, o
1: efeito é do bicarbonato? Vamos lá. Porque, então, tem alguns produtos agora que. Ele você... é abrasivo.
3: Tanto ele quanto. É, é como se você estivesse passando uma lixa. Água oxigenada. Isso, uhum. Então, por ser abrasivo. É a mesma coisa, né? Se você usar um dia, não vai fazer a diferença. Mas agora, se você usar né? todos os dias por um certo período de tempo, isso com certeza porque, vai... Porque
2: vamos pensar, do, da mesma forma que a gente se alimenta a todo momento durante o dia, a gente escova os dentes na mesma proporção. Ou deveria ser na mesma <risos> proporção, né? Sim. Mas...
1: É, tem esse intervalo. Eu queria pegar a pós aqui da... da a nossa dentista da Mayara, sobre a ouro facial, facial que ela vem aí encontrar com esses produtos que a gente tava colocando com o branqueamento dos dentes. Então, uhum. muita gente está procurando agora o, o clareamento, né? Uhum. E alguns fazem esse clareamento mais caseiro, e isso interfere também no que a pessoa vai comer, porque quando você faz o clareamento, a primeira coisa que fala, não, não come isso, não come uhum. aquilo, não come aquilo outro, e como é que a gente, é, é, primeiro, essa questão do clareamento, isso é saudável fazer o clareamento dental?
3: Sim, é um procedimento estético, né? É um procedimento estético irreversível, é, mas sempre bom lembrar Acompanhado com um profissional sim, né? Cirurgião sim. dentista Somente o dentista pode fazer esse clareamento dental esse, Essa história Desse pó de carvão ativado Passo de carvão ativado Tudo isso é, é muito prejudicial a gente pode causar danos muito sérios nos dentes. É mesmo. Porque muito. é isso, em
1: rede social, hoje você tudo. navegando aí, você vê muita propaganda Esses de... Esses famosos de que usam, é,
3: é tudo lente, faceta, é tudo porcelana. E eles falam que os dentes estão brancos por conta desse pozinho aí, mágico. Mas não, é tudo mentira. E, na verdade, eles estão estragando a própria porcelana deles... Então, o se... próprio dente, né? Que é, o, que é uma
2: coisa que é composta aí por minerais que vem da nossa nutrição, né? Eles acabam é, destruindo pela beleza, né?
3: Sim. Pelo é, pela, dente pela perfeito, sorriso e tal, perfeito, né? É? O que acontece? O carvão, ele remove, né? Ele remove tanto, ele é tão abrasivo que ele acaba tirando o esmalte dental. E daí dá essa falsa sensação de que o dente tá mais branco.
1: Nossa, e antes Porque do dente... Porque o sorriso,
2: dente... só, só para lembrar, o sorriso não é branco. Não. Né? O natural do dente não é ser branco. O natural do dente é ele ser um pouco mais amarelado, ah, né? Ele tem Sim. Uma Isso vem de toda a constituição do, do dente, da, do, das camadas que nós temos no dente. Então, essa busca pelo, pelo sorriso branco, lindo, maravilhoso, aquele uhum. sorriso que, que praticamente é. Ele reflete a luz, <risos> não é uma coisa real.
3: Com certeza. É mais,
1: é mais é, é, estética de ficção do que real. Ah, mas, Isabelle, sim. mas tem alguns alimentos que realmente escurecem os dentes, né? Um hábito alimentar aí pode, por exemplo... O, tem alguns artificiais, por exemplo, café, né? Escurece bastante os dentes. Mas tem algum, alguns outros alimentos que escurecem, que mancham os dentes, não tem?
0: Olha, tem, né? Principalmente, vamos colocar aí aquele refrigerante, sabe? A base de cola, né? <risos> aquele ali escurece. O café, como você falou, é, também escurece. Os corantes Os artificiais. corantes artificiais também podem escurecer. O próprio vinho, o tinto. vinho. Isso, né? Eu ia falar da açaí. uva, o açaí, esses, esses arrocheados, né? Eles uhum. acabam também escurecendo. A beterraba também? Beterraba, a... Se consumir em excesso, né? É. Mas a gente não <risos> vai não, consumir deterraba... É...
3: Tão, tá sim
0: <risos> né, Mas esse consumo e é interessante falar do açaí Porque você também falou, né a doutora que falou Da questão do, dos praticantes de exercício físico E muitos utilizam o açaí né, na base da alimentação Na verdade, nós estamos começando a consumir bastante uhum. açaí né, Na nossa região isso só, acaba... só que
2: eu acho que um, um dos problemas do açaí É que tem poucas pessoas que consomem ele in natura Sim, a maioria consome É, que
1: é meio que um ele, sorvete de açaí e... Até né, porque isso. nas
3: vendas, né nas próprias lojas Não tem ele né natura Natura. não nós não temos realmente o açaí né a é, polpa
1: mas de a açaí da região norte né lá pro norte e nordeste tem bastante já comi
3: é bem diferente
1: é diferente <risos> é diferente
0: né e aí eu acredito que né com a adição de açúcar do leite condensado tudo isso isso também vai acidificar a boca né algumas frutas né? algumas frutas né? mais kiwi, ácidas é e né? o,
2: inclusive o acompanhamento ó é, acabou de falar que açaí kiwi morango que são <risos> frutas que obviamente benéficas mas eu, o, o combo que fez ali foi muito grande. É.
0: Muito.
1: Não, e agora eu vou ter que ir lá na doutora Maera Sugueta pra fazer o me, minha, meu clareamento dental. E ela vai falar pra mim, oh, Bruno, você não pode comer X, Y, Z. Aí eu vou ter que ir lá na doutora Isabela e falar, Isabela, e daí agora? Vai influenciar na minha, na minha dieta? Como é que é que eu vou mudar isso?
0: Tu não viu que isso aqui é um complô, Bruno?
1: Pois é. É um complô. <risos> não, pra
3: onde mas,
1: nós vamos? Peraí. Mas aí, não. deixa de falar. Vamos organizar isso aí. A
3: gente consegue sim. Sim. É, continuar com a alimentação normal Já caiu por terra Não precisa parar de tomar café Parar de tomar vinho O que acontece? Quando a gente está no processo de clareamento É o momento que você pode mais utilizar esses alimentos Porque o gel é tão potente que a capacidade dele deixar o dente mais é, pigmentado vai, vai anular, digamos assim. Aí depois, quando você terminou o tratamento de clareamento, a, ao longo prazo, médio e longo prazo, se você continuar se alimentando desses alimentos mais pigmentadores... Você pode ter que fazer depois, talvez, um retoque, né? Ter algumas manchinhas aí. Mas se você frequenta, né? Tem um hábito de ir no dentista todos os anos, a gente consegue também, através da raspagem, da profilaxia, remover essas manchinhas e o dente voltar a ter a luminosidade.
2: Então, assim, ó, não tem nada a ver de você parar de comer. Isso. Com, com é, boca eu te, saudável Eu até
0: iria colocar isso, né? Eu acho que hoje, se nós formos pensar O alimento né que mais altera a cor é o café Porque o consumo do café Ele é feito várias vezes ao dia né? O cafezinho vem várias vezes ao dia Já o do açaí, como nós falamos Do vinho tinto, isso Esses alimentos ah, é são mais esporádicos é. Então a gente pode falar uma redução Então, doutora, no consumo do café diário Pra sim. prevenir. E obviamente
2: e o é bom café... pros dois, né? Não é pra,
1: pra uma alimentação tão saudável o café. E eu, e eu vejo
2: assim, o café, é pra, muito, pra algumas pessoas, o café nunca vem desacompanhado. Não. Pode vir, por exemplo, com um vício, que é o, o cigarro. O cigarro, sim. E aí você tem um outro problema dental também. Ou com açúcar, né? Ou com, Ou com açúcar. açúcar. que daí tem gente que gosta de tomar o café e comer um cookie junto. Hum. Ou o café adoçado, hum. né? O
1: café é o próprio do café, é. Isso é o problema. E não dá pra escovar o dente toda vez que toma café, né? Não. Quer dizer, <risos> dá, que... dá, mas o hábito nosso... <risos> Até
3: dá, exatamente. Mas aí, dependendo, né? Se junta uma pessoa que toma muito café e aí quer escovar o dente, mas aí é na pressa, muito rápido, você pode estar tá prejudicando a saúde gengival, dental.
2: Obviamente que não é pra não escovar os dentes. Claro, Mas, e não amor, é, é para, é para destruir a quantidade de
3: <risos> café.
1: <risos> Ó, eu já vou entrar numa... Porque me, me falaram aqui doutora Mayara, que hum. eu tinha na cabeça de comer de três em três horas, já, já tive que tirar isso da minha cabeça, porque não é, mais, não é verdade, entendeu? Sim. Não, vamos comer mais de três em três horas. Escovar o dente três vezes ao dia, é, pelo amor de Deus.
0: Sim, por ah, favor. Ah, bom. Então achei
1: que era mais uma que eu tinha que... Mais uma coisa que minha avó mínimo, me falou. Só que você, aqui, então... não precisa,
0: você não precisa
2: escovar dez vezes ao dia. Ah, então
1: vamos lá. Exatamente. Como é que é essa, essa hoje em dia a escovação? Porque tem gente que realmente, né, não só pela... Pela dieta que possui, né? Pelo hum. hábito que tem, a gente escova muito dente, né? Acorda, escova o dente, Bem. depois de cada alimentação. Como é essa relação com a escovação?
3: Tem gente que passa do ponto, né, gente? A vida precisa ser feita de equilíbrio. Então... Ah, a Isa balança novamente Olha surgindo aí. aí. Vamos lá. Então, com a escovação, com o cuidado, né? A higienização é a mesma coisa. É, o recomendado é... são três vezes ao dia. Sendo a antes de dormir a mais importante Porque no processo do sono É onde nós vamos ter a diminuição da produção de saliva Aí o nosso meio vai ficar mais desfavorável né, E favorável ao aparecimento de cárie, vamos supor Devido à desmineralização que pode ocorrer Mas essas três higienizações Hora que acorda, depois do almoço e antes de dormir São importantíssimas para manutenção da nossa saúde bucal.
1: Vamos voltar para o marketing, então. <risos> Como é que estão as pastas aí de dente, hoje em dia os enxaguantes bucais, esses produtos que a gente coloca na boca aí para higienizar?
3: O enxaguante, gente, é bom ressaltar que ele não faz parte da nossa da higienização, da higienização né? tá? O enxaguante é puro marketing e assim, um gosto pessoal. Você não precisa usar. Eu, Mayara, não uso. Eu também não. Polêmica. Ih, olha lá agora. Eu <risos> uso os dois. Uso.
1: Trabalho no arte e uso enxaguante. Oh. <risos> olha só, esse problema.
2: <risos> Mas uma coisa que, que a gente tem que lembrar é que o enxaguante bucal, ele nunca vai substituir uma Jamais. boa escovação. Jamais. Nunca. Ele só vai dar o quê? Aquele hálito gostoso. gostoso
1: é, é, por hálito. Dois minutos. É. É,
3: por dois minutos. Por dois soca. minutos e depois. <risos>
2: Continua a mesma Mas coisa. Mas hoje
1: estão incríveis, porque os potes de, de enxaguante estão quase igual coca de 3 litros, né? São Sim, gigantes, assim. Enorme. Você é. vai em bufês, por exemplo, lugares, uhum. aí, em casas noturnas, sei lá, em vários lugares, uhum. tem lá no banheiro um enxaguante bucal Sim. e tal. É Sim, é só pra dar frescor. Sim. É só momentâneo é. mesmo, então?
3: Exatamente. É não... pra dar aquele Sim. nível de saciedade no nosso cérebro <risos> que, é... ai, pronto, pronto. tá tô... tudo bem.
1: <risos> tá limpíssimo.
3: Sim, é muito mais né, é recomendado você utilizar uma, pasta, uma escova macia e uma pasta sem ser abrasiva do que você utilizar um enxaguante bucal.
1: Mas peraí, vamos voltar para os rótulos das embalagens <risos> dos produtos. Como é que eu escolho uma pasta não abrasiva? Uma pasta, uma pasta abrasiva? sem
3: ser abrasiva... Está escrito é... lá? Primeiro, você não vai procurar pasta com carvão ativado. Esse é o primeiro detalhe. Já risca. Não
1: é. as propagandas que você recebe, <risos> então, nas redes sociais. Não
3: Exatamente, é a pasta mais cara sim. que é a melhor. Exatamente. Então, assim, é, se você não tem sensibilidade, você não precisa usar uma pasta para sensibilidade. Ela vai, né, vai ter alguns compostos que não vai ser necessário na sua boca. E, às vezes, você pode estar tá danificando seus dentes. É... E a quantidade... Você precisa tomar um cuidado. Não é aquela quantidade de propaganda de TV que faz uma onda, é o equivalente ao tamanho de uma ervilha, nós adultos. É metadinha da, da, da é, cerda, é da escova? É pouquíssimo, é pouquíssimo. Você vai limpar? Você não vai limpar com a pasta, você limpa com a escova. É uma remoção mecânica, né? Então, se você não tem creme dental na sua casa, você vai deixar de escovar o dente? Não vai. Você vai pegar a sua escova... E vai escovar, vai remover, acabou.
1: A escova e a água resolvem.
3: Resolvem, sim. Fio dental todos os dias. É,
1: eu fui, algumas vezes, o dentista recomenda, ou antes da escovação, o hum. uso do fio dental, depois da refeição, por isso, exemplo. Primeiro sim. fio dental e depois escovação, é isso mesmo?
3: Isso, isso mesmo. E outra coisa, né, também é polêmico, mas é, vale ressaltar que todos os cremes dentais para serem benéficos contra a cárie devem conter flúor. Muita gente, né, fala que o flúor é, mal é maléfico, enfim. É, mas, se você faz o uso de pastas sem flúor, você pode estar, tá, sim, deixando a sua boca mais propícia ao surgimento de cárie.
2: Mas, obviamente, tem a pasta com flúor para criança e a pasta com flúor para adulto. Sim, isso sim. Tem Porque essas diferenças de quantidade, né? Da quantidade. E o flúor na, dentro da, da, do nosso sistema digestório faz alguma diferença? Na, na parte lá do estômago, ele vai alterar alguma coisa? Ele pode
0: alterar o pH um pouco, né? Mas na alimentação, ele é um, um nutriente, né? O flúor. Mas com a água, né? Uhum. Na nossa água, na nossa alimentação, a gente já consegue... Já é o suficiente, já é o suficiente já. Então, a gente também não... Então, por isso que a gente não precisa
2: pegar uma, uma pasta de propaganda para escovar os dentes. Não.
0: <risos> não tem
2: necessidade.
1: É, é, não é, é difícil. Quem está preocupado, por exemplo, com o um corpo saudável, com uma alimentação saudável, uhum. se preocupa com o corpo como um todo e, obviamente, preocupa também com a estética bucal. né uhum. os Dentes brancos, bonitos, e cuida também disso. É, com exceção dos dentes, a saúde bucal também tem a ver com a nossa alimentação quando a gente tem é, é, problemas gástricos, por exemplo. né Vamos como falar um isso? pouco disso, dessas alimentações que prejudicam até chegar num, num momento extremo como refluxo, por exemplo. Isso preocupa também a saúde bucal.
3: Sim, com certeza. Por conta dessa é, alteração né, que vai ocorrer. Então, se a pessoa tem doença gastroesofágica, é, muitas vezes pode deixar essa boca, esse meio bucal mais ácido e aí também ficar propício a ter cárie, a ter hipersensibilidade, a ter erosão nos dentes, que é quando o nosso esmalte, que é a camada mais protetora do dente, ela fica danificada. Então, é, são alguns alguns cuidados que essas pessoas né, é, precisam ter. A mais, né? Exatamente. Mais, A
1: mais. gente é muito cuidado, né? sim Eu acho é, que vale bastante.
3: ressaltar, né já falando da questão do refluxo,
0: que existem alguns alimentos que pioram o refluxo. Né, o refluxo é, que relaxam o esfíncter esofágico e isso faz então com que o, o suco gástrico volte. Então eu vou entrar de novo na questão do café. <risos> o café, uhum. o chocolate né? são todos a, a, são alimentos que acabam relaxando o esfíncter e aí eu vou ter o retorno Refeições muito volumosas também, né, elas acabam deixando esse esfíncter mais relaxado. Esse esfíncter nada mais é da meu portinha, tá? Que, que abre o esô, do esôfago para o estômago. Então, se eu fizer uma refeição muito volumosa eu e deitar principalmente, então isso vem a questão dos hábitos, eu, posso, eu tenho um relaxamento dessa porta, né? E aí eu tenho um retorno do suco gástrico e daquela ali... No um esôfago. Então, isso danifica o esôfago e também traz essa acidez para a boca.
1: É comum quando quem procura aí qualquer... Google, por exemplo, sobre saúde bucal, é, encontra também imagens que apresentam alterações de coloração e pigmentação da língua. Uhum. Né? É também relacionado a essa questão do estômago? Também é sobre essa acidez que tem é, nesse processo de, de doenças do estômago?
3: Aí vai depender muito, né? Sim. Depende muito. Pode Não tem uma alguma... regra, né? Não. Pode ser uma mais higienização... Pode ter, sim, relação com doença gástrica. É, pode ser uma condição da própria pessoa, né? Tem língua geográfica, língua pilosa. Então, é sempre bom passar realmente por um profissional que vai saber orientar corretamente. Mas a língua também proceder. se escova como dente? Sim.
1: Se limpa ela como dente também? Mas com você vai perder certeza. o gosto da comida que você acabou de comer? Poxa, e aí aquela alimentação que você acabou de ter... E aí prazerosa. Você... É, prazerosa. <risos> Mas, Hoje enfim. em dia
3: nós temos é, raspadores de língua, né? De cobre, de prata. É, tanto que a, a, a linha ayurvédica né, é, utiliza essa, essa parte de raspar a língua antes de escovar o dente, né? Logo que você acorda, porque durante a noite a gente... É, tem toxinas né, nessa língua. E aí, a gente remove com essa, esse raspador lingual. Então, nós temos esses raspadores, temos também com a, a própria escova, mas o importante é você sempre higienizar, seja com raspador, seja com a, a O importante é remover, remover
2: o, res, o resto
3: alimentar da, isso, daquela região. Isso, ]idade. mas ela está branca, ela está com algum problema. Não pode estar tá, branco. Já
1: é um sinal ali de que sim, alguma coisa... Sim, sim. E, e pra gente não ser tão pessimista de todos os detalhes, os cuidados, os problemas... <risos> existem alimentos que são bons, que reforçam aí os dentes... Alimentos que são bons, bons para saúde bucal
3: Sim, com certeza. Principalmente os mais fibrosos, né? A maçã... Tem alimentos que são detergentes, né? Então, às vezes, você tá com pressa e você não consegue escovar o dente na hora do almoço, vamos supor. Se você tem um pedacinho de maçã, ele vai agir como um detergente natural. Não substitui... A escovação, mas pelo menos ele ajuda, ameniza a o caos. <risos> Resolve
2: o problema naquele momento. <risos> Exatamente. Ele é momentâneo, tá? Não. não é pra comer maçã 24 horas
0: por dia. <risos> Vamos andar com a maçã na bolsa.
1: É, a troca Olha, a escova pela maçã. Mas na a nutricionista bolsa.
0: já fica feliz.
1: <risos> não, mas assim, é isso que a gente tá falando da limpeza, mas tem da dar formação também do dente, não? É?
0: Sim, né? Os dentes, na verdade, eles são é, constituídos por minerais. Né? então nós vamos ter a, peixe, os alimentos fontes peixes por exemplo fontes. é bom para
1: é, peixes por exemplo diz que é bom para para formação dentária alimentos com fósforo, é isso
0: os peixes na verdade eles contêm proteína né temos alguns nutrientes mas na, eu acredito assim que Vai ser uma alimentação como um todo, né? Todos os grupos alimentares vão fornecer todos os micronutrientes essenciais uhum. para o dente. Que é a composição externa né, do e nosso dente isso. é basicamente por, por mineral... É, cálcio, e fósforo. Calcio né? e fósforo, é, que são minerais que nós vamos encontrar aí uh, no brócolis.
1: Olha aí Não é bom. lá, no brócolis, uhum.
0: né? Que nós vamos encontrar no... O leite, eu acredito que entre numa... Control... É, uhum. Nós temos o cálcio, mas ele também acidifica um Sim, pouco, né? Nós também bom. temos que tomar esse cuidado. O leite tem que tomar um pouco de cuidado.
3: Sim. Menos o leite materno. Menos o leite <risos>
0: materno.
2: Isso. Bem lembrado, bem lembrado.
1: A Ana Paula já falou aqui, Ana Paula, a gente já comentou uma vez, eu não lembro qual podcast, que você falou que tem uma vida ativa dentro da nossa boca, né? Tem micro-organismos ali Oxe, e é,
2: ali é uma, uma, uma de infinidade de <risos> micro-organismos que tá ali, né? Bons que... e ruins. Bons e ruins. Obviamente que eu sempre falo, nós temos uma microbiota que é própria, que é nossa, e a gente tem que cuidar bem das nossas bactérias, porque o nosso corpo é basicamente mais bactérias do que células próprias Sim. nossas. Então, assim, é, nós temos que cuidar desses micro-organismos que estão ali para eles impedirem a entrada de outros que vêm da alimentação, que vem do hábito de colocar a mão à boca, colocar a caneta na boca, aí coloca um monte de coisa na boca. E o que acontece? A gente está trazendo micro-organismos externos para dentro da nossa boca. E aí, se a gente não tiver uma gengiva íntegra, um dente íntegro, a quantidade de nutrientes necessários para nós termos uma. Uma boa digestão e, e disponibilidade desses nutrientes. A gente, se a gente não tiver nada disso, a gente vai ter uma boca com cárie, com hipersensibilidade, <risos> cheia de coisa. Mantendo tudo isso saudável, tudo isso estabilizado,
3: nós, tenha, nós temos aí uma vida longa. E até o sistema imunológico, né? Se a gente não cuida desse sistema imunológico, a gente... Tem uma portinha aberta para vírus, fungos, bactérias, então você pode né, se contaminar, se infectar com o vírus da herpes, com o vírus da gripe, né, até mesmo covid, então a gente precisa realmente cuidar dessa parte. E vale Mono lembrar lógico.
0: também que se você não tiver uma boca, né, em bom estado, isso vai dificultar a ingestão de alimentos, hum. né? E então, você vai tender essa... a, a ingerir é, alimentos pastosos Isso, você te, tem que mudar a consistência, mudando a consistência, você muda a densidade calórica desse alimento e pode trazer outras consequências, né? Pensando principalmente na, no idoso, na terceira idade, nessa sensibilidade, hum. como você falou, a, a, a temperaturas extremas, isso faz com que eles reduzam a ingestão de alguns alimentos. E até
3: o sabor muitas pacientes chegam no consultório assim né? é, Com algum comprometimento é, Dentário, gengival Que depois que eu resolvo Eles falam, nossa Como foi possível até mudar O sabor dos alimentos Que eu já nem lembrava mais
1: Interfere muito nisso? Interfere.
3: É Dependendo por... do caso, né? É porque o sabor ele é, ele é...
2: tem as, as As papilas As papilas gustativas dentro da nossa boca Que vão sentir esse sabor e dá um sinal para o cérebro se é salgado, se é doce, o que está que acontecendo. Sim. E se você tem uma alteração no pH, essas papilas não funcionam. Não funcionando as papilas, você não tem uma recepção boa no cérebro. Então, altera ali o sabor do, do alimento.
1: Olha, e, e agora com a, os cuidados da Covid, né? Nesse tempo que nós estamos de pandemia, a gente começou a reparar mais o quanto a gente leva a mão à boca, né? A, que agora não pode, né? Por causa das restrições, <risos> uso de máscara, a gente repara mais vezes que como você leva... A mão, a boca, e isso vem todos os problemas que a Ana Paula falou também, que interferem ali, é, não só internamente, trazendo, né, como também na, na, enfim, sujeiras e tudo, né. Como a gente está passível disso, de colocar as coisas na boca, e não só a mão, né. É uma caneta que você tá, de repente hum. coloca na boca, qualquer coisa que você tem, se interfere São, muito. são
2: coisas que é, antes passavam despercebidas, e Sim. agora a gente está começando a se
3: atentar mais. É, e se você cuida da saúde bucal, né, mantém essa saúde bucal em dia... Então, você não vai ter uma inflamação gengival, por exemplo. E, às vezes, essa inflamação gengival pode ser uma portinha de entrada para uma doença, né? Essas bactérias, vírus, enfim, que você né, coloca na boca sem querer. E
2: outra, a pandemia, eles começaram a valorizar mais o dentista hospitalar. Que Sim. ele faz a higienização da, do, dos pacientes, tanto entubados quanto sem, sem a, o tubo, né? internados. Uhum essa higienização da boca está diminuindo muito a quantidade de vírus e bactérias dos pacientes.
3: Que era uma luta que a gente tem, assim, desde
1: de anos, sempre. né? Olha, de que anos. legal. Uhum. Mas quem nunca passou, por exemplo, por um processo de internação, não sabe que tem um dentista dentro da, não, do ambiente.
3: porque não tem, né? Tem, tem assim, Tem um, poucos, um ou poucos, dois para o hospital, assim... Para hospital inteiro. Enorme. Então... Mas o
1: serviço seria esse, então, um dentista, para acompanhar essa, essa, essa limpeza, essa higienização bucal, enquanto a pessoa está lá no... No, Com certeza, de terapia, porque por o que
3: acontece? Eles preferem não contratar um dentista e pedir para o enfermeiro limpar. O que o enfermeiro sabe de limpar a boca? Não sabe, ele cuida de outras coisas, né? Não vai saber a técnica correta, o que, que tem que higienizar, o que, que não tem. Obviamente então... que ele
2: pode passar por um treinamento, Sim. mas não é uma coisa assim... que é uma ele...
1: capacitação como o dentista, Não é uma
2: né? capacitação Sim. que o dentista para poder até anos. identificar né, algumas outras alterações, ele só vai limpar. Exatamente, Sim. ele não vai passar, por exemplo, assim, ah, ele tá com hipersensibilidade, ou ele tá uhum. com gengivite, uhum. ele tá com alguma alteração ali. Uhum. Sim. Então, assim, aí a gente vê mais uma... Mais uma profissão entrando ali na área do hospital que já foi uma batalha de longos anos que agora a gente está dando mais valor, né? Com certeza. Outro benefício, né? Benefício uhum. que a pandemia trouxe benefício é o Um benefício colateral, diferente. né? Um com efeito colateral
1: ali. E, e, e se a gente pensar que realmente a pessoa fica, por exemplo, internada de muito tempo, né? Ela fica, sei lá, 20 fica. dias, 30 dias, 40 Sim. dias, já, já dá para ter um dano considerável na dentição Nossa, com esse tempo? A partir
3: tempo? de três dias a gente já consegue ter.
1: Três dias? Três dias. Até porque não sabe como é que a pessoa foi internada De repente já foi... Com Qual uma... a
3: condição anterior com,
1: É, sei lá, às vezes até no cuidado recente né? A pessoa foi Sim. internada logo depois do almoço, por exemplo não, não cuidou da higiene Sim. logo quando foi Obviamente é. que também depois não cuidou uhum. ali Então isso...
3: A placa bacteriana, né, pra ela se, se, se formar É logo após a alimentação Aí conforme vai passando o tempo Se você não remove isso mecanicamente com, Através de escova a partir do terceiro dia ela já se instala ali, que talvez você não consiga mais tirar.
1: Olha só, muito bem. Falamos da saúde, então, da saúde, é, da vida saudável e também da, da saúde bucal, que é muito importante sobre este momento que a gente completa aí falando da, da vida saudável, os nossos hábitos, principalmente os hábitos alimentares, né? Lógico, e também da saúde bucal, que é onde começa a nossa alimentação saudável, né, Ana Paula?
2: É onde começa toda a nossa disponibilidade de nutrientes Para as nossas células lá dentro do corpo e inicia na boca muito Então bom. nada mais, mais interessante do que trazer Uma nutricionista <risos> e uma dentista para <risos> falar desse tema
1: <risos> Muito bom, Mayara, muito obrigada. Mayara Sugueta está com a gente, a nossa dentista Com pós-harmonização orofacial e estética do sorriso Obrigado pela, pelo papo com a gente, foi muito bom, instrutivo E volte mais uma vez, vamos falar mais sobre a saúde bucal aqui
3: eu que agradeço, Bruno, Ana, foi muito bom. É sempre bom conversar sobre saúde bucal, né? É, dar importância, relembrar né, alguns pontos. Então, muito obrigada.
1: Obrigado E mais uma vez, a professora Isabela, que continua com a gente aqui. Tá vendo? Não, não, não conflitamos aqui, o assunto foi... Foi né? ótimo. Ela ficou aqui, Ana Paula, esperando a gente falar alguma coisa errada. para ela, é, ela, ela
0: tava esperando um epa!
1: É, não é isso. <risos> foi certo. Foi. Obrigado mais uma vez, Isabela. Imagina, eu presente. que
0: agradeço. Eu agradeço a vocês a oportunidade.
1: E o nosso pai querer ciência e saúde volta então na semana que vem com mais um papo, exatamente isso, sobre a nossa vida saudável e você é o nosso convidado também. Acompanhe com a gente toda segunda, três da tarde, um episódio novo e nós esperamos você no próximo. Até lá!